0: Dans les oreilles de
1: Anne Giroir,
0: une proposition sonore de Angers Nantes Opéra, en collaboration
2: avec Jet FM, réalisée par Henri Landré.
0: Je m'appelle Anne Giroir, euh, je suis actrice depuis maintenant, oh là là, euh, plus de 20 ans, hein, 25 ans, et je fais à la fois euh, euh, du théâtre, euh, je travaille à l'opéra, et je fais aussi de la télévision et du cinéma. En fait, je crois que depuis que je suis enfant, c'est quelque chose qui est présent chez moi et je n'en avais pas forcément conscience. Depuis que je suis toute petite, je, je, je m'amuse à me déguiser, à faire des spectacles. Peut-être que j'ai été un peu... Je pense que ça a dû jouer. En fait, ma mère était prof de français dans un collège et elle avait un club théâtre. Enfin, je, elle faisait... Non, elle faisait faire du théâtre, plus exactement... À, à ses élèves de collège et il m'est arrivé de parfois qu'elle me garde au fond de la classe parce que j'étais malade ou j'avais pas école et donc j'ai assisté à ça je pense que ça m'a beaucoup marquée. Ça, euh, elle avait une armoire au fond de sa classe euh, avec plein de costumes. Ça, ça, ça vraiment, ça me fascinait. J'étais, j'étais assez petite. J'ai regardé beaucoup de films aussi euh, en cachette euh, euh, quand j'étais enfant parce que j'arrivais pas à dormir. J'ai des problèmes de sommeil quand j'étais petite. J'arrivais pas à m'endormir. Et mes parents regardaient des films à la télé. Et on avait une porte vitrée euh, dans le salon. Et donc, je me cachais. J'ai vu énormément de films à travers cette porte vitrée. Euh, et mon amour du cinéma est né là, vraiment. J'ai des souvenirs de plaisir infini à regarder des films comme ça en cachette. J'ai poursuivi mes études, j'ai fait de la danse, j'ai fait beaucoup de danse euh, pendant une dizaine d'années. Et puis un jour, je me suis cassé le pied, bêtement, enfin bon, bref, et puis, euh, euh, ben, j'ai pas pu faire de danse pendant un an à peu près. Et donc, je bah, j'allais pas très bien, je dépérissais un peu, je devais avoir 15 ans. Et je me, je me suis inscrite au conservatoire de Versailles, puisque mes parents, à l'époque, habitaient à Versailles, dès que j'ai mis un pied sur, euh, sur le plateau. Enfin, c'était une espèce d'évidence absolue que c'était un endroit où je me sentais bien, euh, vraiment. Donc, euh, j'ai passé le concours d'entrée, j'ai été prise et puis, euh, voilà, euh, petit à petit, euh, euh, j'ai continué en parallèle mes études. Je suis rentrée d'abord à l'ESAD, qui est une école de théâtre à Paris. J'ai fait ça pendant deux ans et puis après, je suis rentrée à l'ENSAD. Donc, euh, je, voilà, je ne me suis jamais dit « c'est absolument ça que je veux faire et je le ferai euh, ». C'est les choses se sont faites un peu comme ça progressivement. Moi, je ne pensais pas du tout que j'arriverais à être comédienne. Je pensais que c'était un métier complètement inaccessible pour moi. Voilà, c'est comme ça que j'ai été comédienne, euh, donc, en sortant de l'école. Et puis, j'ai tout, tout de suite euh, travaillé. Et j'ai eu la chance de, de ne jamais avoir cessé. jamais cessé de travailler, ce qui est une chance incroyable, parce que ce n'est pas facile d'être acteur.
1: C'est intéressant parce que dans le parcours que vous décrivez, J'entends, je vois beaucoup de choses physiques. Il y a euh, évidemment le, le rapport euh, au fait d'être comédienne, d'être actrice, c'est quelque chose de physique, on incarne avec le corps. Il y avait la danse, il y a ce pied cassé, il y a, il y a la présence sur scène. Qu'est-ce qu'il en était pour vous de, de l'oreille, de la musique euh, dans, dans votre jeunesse et puis peut-être euh, dans la vocation
0: Le rapport à la musique, effectivement, il est présent depuis très longtemps, depuis que je suis toute petite. Je me rappelle que mon père avait un, un 45 tours euh, de Père Günth, avec la musique de Grieg et euh, l'histoire de Père Günth, racontée par Pierre Yegel, le père de Catherine Yegel. Et, et, et je connaissais cette histoire par cœur, j'adorais cette musique cette histoire, j'écoutais ça en boucle et donc je pense qu'il y a quelque chose qui vient de cette époque-là ouais. ouais. Là-haut, en Norvège, est le royaume de Pergunt. C'est un immense désert de glace où les ombres des morts se donnent rendez-vous. Les vieilles femmes qui vivent dans les villages de pêcheurs vous diront qu'elles rencontrent le mauvais garnement toutes les nuits. Il a toujours les mêmes cheveux rouges, les yeux fous et la voix stridente. Et Pergunt aurait tourné sans fin autour de la terre si la blonde Solveig ne l'avait pas aimé d'un immortel
2: et pur amour.
0: J'ai un vrai goût pour euh, euh, le mélange, c'est-à-dire comment euh, euh, on peut raconter une histoire euh, avec des notes, avec des mots, euh, avec la voix parlée, avec la voix chantée, euh, et comment euh, on se mélange, ça j'adore. Et alors, dans La Chauve-Souris, c'est génial, puisqu'il y a des danseurs qui sont sur le plateau, donc eux, bah leur, leur langage, c'est le corps, et ça n'est que le corps. Il y a des chanteurs, il y a des musiciens, il y a du théâtre, et donc c'est un spectacle total, comme ça, La Chauve-Souris. Et ça, je suis de plus en plus attirée par ce mélange, mais j'ai toujours aussi adoré la comédie musicale, c'est mon rêve ça, de faire un jour une comédie musicale, euh, j'ai d'ailleurs chanté déjà dans un spectacle, alors c'est pas mon métier, hein. je, je, évidemment je ne suis pas du tout chanteuse comme les solistes qui sont à chauve souris loin de là, mais j'avais pris des cours de chant, j'ai pris des cours de chant à Lensat, euh, et j'avais chanté des chansons réalistes du début du siècle, j'avais adoré ça, et il y a une, euh, évidemment la musique est beaucoup plus contraignante, enfin c'est un métronome quoi, ça demande une précision. Et moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup ça, travailler sur la précision et comment on trouve une liberté dans ce, ce, ce côté très mathématique hein, de la musique en fait et comment on arrive à, à faire des variations, avoir de la liberté là-dedans. Bon c'est vrai que moi souvent je me sens très plus libre euh, dans le travail quand il y a beaucoup de contraintes, bizarrement. Euh, je me sens plus inventive dans des univers très forts, donc très contraignants, euh, plutôt que quand on me dit « bon, bah vas-y, essaye un truc comme ça ». Là, je suis très perdue. Mais dès qu'il y a quelque chose de très... Oui, de, de, de très contraignant... Ça m'amuse énormément, de voir comment je peux transgresser ça, de voir... Ça ça, là, ça, me, ça, développe un imaginaire chez moi.
2: Voilà. Il y avait une fois une jeune fille. La jeune fille avait un père. Ce père, vaniteux comme bien des pères, aimait à donner des soirées musicales chez lui. C'était horrible, la musique qui se faisait là. Un soir pourtant, un chanteur de premier ordre s'y égara. Il vit la jeune fille et la jeune fille chanta devant lui. Il offrit de l'initier au grand art et de lui donner des leçons moyennant une rétribution dérisoire. Son but en faisant cette proposition était de plaire et de se faire aimer. Il y parvint, le jeune homme et la jeune fille échangèrent des serments, on se promit le mariage. Mais de l'argent, le jeune homme n'en avait guère. Mais de l'argent, le jeune homme n'en avait pas.
0: La voix est très importante, évidemment, au théâtre, et je m'en sers beaucoup, dans la chauve-souris, alors vraiment particulièrement. Et j'aime beaucoup, moi, jouer avec ma voix. D'ailleurs, j'ai fait une série d'animations sur Arte qui s'appelle Mère Anonyme, où je fais comme ça... Euh, je ne sais plus combien de personnages, trois ou quatre, euh, des personnages très différents. Et j'adore, ça m'amuse énormément. De, de... Et quand, euh, l'autre mon... jour, j'ai montré à ma fille, elle m'a dit, mais c'est toi, je ne te reconnais pas. Et ça, j'adore. Et la voix, généralement, d'un personnage se trouve... Euh... Euh, pas comme ça euh, a priori. Elle se trouve euh, en, en travaillant sur des attitudes corporelles. sur euh, Donc, tout ça, c'est comme ça qu'on crée euh, un spectacle, un personnage. Un, euh, et euh, bah, dans la chauve-souris, par exemple, puisque c'est ce que je fais en ce moment, euh, ce qui était très amusant, c'est que je, je, je dois donc... Euh, prendre la voix de tous les personnages qui sont chantés. C'est-à-dire que les chanteurs ne parlent pas, c'est moi qui parle à leur place. Et ça, c'était très, très intéressant parce que je me suis beaucoup inspirée de, évidemment des caractères des personnages, mais aussi de du corps, de la personnalité, de la façon de se tenir, des chanteurs. Euh, moi, je suis un peu comme ça, une éponge. Euh, et ça, pour moi, c'est une source d'inspiration incroyable, parce que je me, je me suis servie de, de, de gens, de personnes concrètes. Euh, évidemment aussi, de, de leur euh, statut social enfin dans l'histoire, de, 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 le, de leur trait de caractère euh, dans l'intrigue, euh, de leur énergie, euh, parce que chaque personne a une énergie différente. Et donc, pour construire... Euh, tout ce que je raconte dans La Chauve-Souris et cette histoire, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup inspirée de, de leur énergie. Alors là, particulièrement, euh, j'ai fait un travail de mémoire, euh, d'apprentissage du texte euh, en amont, parce que je savais qu'on aurait très peu de temps. Et puis que, comme, euh, en fait, c'est un spectacle où il y a beaucoup de choses à travailler, puisqu'il y a quand même un cœur il y a quand même des chorégraphies, il y a l'orchestre, évidemment, qui, qui arrive, les chanteurs. Donc, euh, moi, je savais que ma partition, qui est très importante dans le spectacle, mais que j'aurais peu de temps pour la travailler. Donc, euh, il a fallu être très rapide, très rapide et efficace. Et donc, je connaissais mon texte par cœur en arrivant en répétition, sachant quand même qu'il a été quand même modifié, évidemment, pendant les répétitions, et, et puisque... Bah, l'épreuve de la répétition, c'est l'épreuve aussi... Du, on interroge le texte, quoi. Donc, il euh, y a des moments qui marchaient, des moments qui ne marchaient pas. Et puis, il y a une, toute une partie improvisée, de toute façon, dans le spectacle, tous les soirs. Il y a à la fois quelque chose d'extrêmement précis et, en même temps, une partie un petit peu improvisée. Donc, voilà, il a fallu agencer tout ça. Et, évidemment, le vrai travail démarre... Euh, quand le corps est en marche, quoi. Donc, euh, le, le, le travail a démarré, oui, dès les premiers jours. Moi, je regardais euh, comme une petite souris euh, comment se tenait un tel ou une telle et comment, comme sa façon de rire, sa façon de regarder, sa façon d'appréhender le rôle aussi. Et euh, donc, c'est marrant, quoi. C'est une façon de... Je faisais un petit travail d'enquêtrice, comme ça. Et puis... Euh, et puis mais pas, en même temps, ce n'est pas un travail d'imitation. C'est un travail de... Co Comment, en fait, on arrive, par exemple, pour créer un personnage, à deux, avec le chanteur, à inventer quelque chose qui n'est ni moi, ni lui, et qui va être quelqu'un d'autre et un autre objet. Voilà. C'est quelque chose qui m'attire depuis très longtemps, l'opéra. Oui, ça c'est sûr. Je crois que le premier opéra que, que j'ai adoré, je devais avoir euh, euh, 17 ans, c'était Les Noces de Figaro. Voilà, c'est 16-17 ans je, que j'ai écouté mais un, que je connais par cœur, que un, voilà. et c'est vrai que les Noces de Figaro, euh, euh, bon, il bah, y a quand même euh, l'histoire de Beaumarchais, quoi, et puis la musique de Mozart, bon, donc euh, est, on est dans cette alliance-là euh, euh, qui, qui me plaît beaucoup. Ce qui est formidable dans ce métier, c'est qu'effectivement il y a différents euh, biais c'est-à-dire que, par exemple, bah, devant une caméra, on peut faire des toutes petites choses. C'est-à-dire que... Mais le corps est très présent. Hein, mais on peut faire des choses euh, qui ne se verraient pas au théâtre. Et inversement, le théâtre euh, requiert une puissance et dans la voix et dans le corps euh, qui serait beaucoup trop, beaucoup, beaucoup trop forte quoi, pour, la, pour la caméra. Ce sont deux registres qui qui, a, qui demandent au corps des, des qualités particulières. Par exemple, que ce soit en tournage ou au théâtre, ma première préoccupation, enfin une des mes premières préoccupations, c'est quelles sont mes chaussures. C'est très important ça pour moi, c'est-à-dire comment je vais marcher, comment je vais marcher. Euh, parce que la, la marche, les pieds, c'est ce qui, c'est voilà, c'est ce qui tient le corps et, et une, des chaussures engagent une certaine façon de marcher. Donc euh, donc euh, très tôt, je demande, euh, euh, je, me, je me, moque un peu du reste, mais je veux savoir, je veux connaître euh, mes chaussures, <rire> voilà.
1: <rire> sur les chauves-souris, quelles sont ces chaussures alors
0: Alors les chaussures, ce sont des, des bottines, euh, alors à petit talons euh, pas trop haut, parce que la particularité de la chauve-souris c'est que j'ai un costume d'homme, euh, et comme on, on mélange les arts, on, on mélange aussi les genres, et donc euh, j'ai un costume d'homme, un, vraiment un trois pièces, quoi, avec un, un, un haut de forme, euh, un, oui, un vrai trois pièces, et puis j'ai des petites bottines à talons, et puis j'ai du vernis à ongles, euh, j'ai un porte-cigarette comme Marlène Dietrich, donc euh, euh, voilà, on, on mélange un peu tout ça, le masculin, le féminin aussi. Et, et, et donc, comme il fallait des chaussures qui puissent s'adapter à la fois, puisque je joue des hommes, je joue des femmes, je, je fais des choses extrêmement différentes sur le plateau, il fallait des chaussures à la fois confortables, donc pas trop hautes, et qui puissent s'adapter à tous les genres. Voilà, tout de suite, je me suis dit... Voilà, là, il y a moyen de donner de la joie aux, aux, aux gens. Euh, et c'est surtout ça qui a tout emporté. C'est pour ça que j'ai accepté que, euh, voilà, c'est une musique à la fois qui euh, a euh, une vitalité incroyable, une gaieté euh, incroyable. Et puis... Euh, qui saisit par moments par sa mélancolie, qui, qui nous cueille par euh, tout d'un coup quelque chose d'extrêmement... Euh, euh, oui, mélancolique, tendre. Euh, euh. Et donc, c'est une musique que, que moi, j'adore. Et, et puis après, j'ai lui livré, je me suis dit qu'il y avait moyen vraiment de s'amuser énormément. Quand on voit le, le visage des gens à la fin, euh, vraiment, qu'on l'air heureux, quoi Bon, ben bah voilà, c'est. C'est vrai qu'on On vit une période pas très drôle, quoi. Donc, euh, faut. Il faut continuer de vivre, il faut continuer d'avoir de, 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 de l'espoir. Et l'art, d'une manière générale, permet ça. Euh, donc la musique euh, et puis euh, l'art de la danse, de, de l'acteur, euh, euh, permettent de, oui, de, à la fois de s'évader, de rentrer en soi, de rire, de pleurer. De, de, C'est une ré grande récréation, quoi. Enfin, je, c est, c est, ça fait du bien. Je sens que ça fait du bien aux gens, voilà.
2: Alors, vous irez au lion d'or, Adèle, et vous direz qu'on m'a pas. nourri demain. Va, l'inde je t'en prie. Adèle, faites ce que j'ai dit.
1: Il y a des, des, alors des textes, des autrices, des auteurs, des rôles qui vous intéresserait vraiment d'incarner, que vous imaginez, ou qui sont... Peut-être des rêveries lointaines ou peut-être des projets très concrets dans les années qui viennent
0: Ah oui, ah là là, il y en a plein, plein, plein. Je me dis que la vie est beaucoup trop courte, que je ne pourrais pas du tout tout faire. Mais bien sûr, il y a des choses que j'adorerais faire. Par exemple, j'adorerais, voilà, bah tiens, je disais, faire une comédie musicale un jour. Ah, oh, ça, ça, j'adorerais, vraiment, j'adorerais. Euh, j'adorerais jouer Tchékov. J'ai jamais, j'ai travaillé à l'école, mais j'ai jamais joué Tchékov. J'adorerais jouer du Claudel, j'adorerais jouer euh, encore Molière. Euh, J'aime énormément Molière, évidemment, ce n'est pas très original. Hein. Euh, Marivaux, voilà. Je, là, je vais faire un texte de Jean-Pierre Siméon qui est sublime, euh, euh, qui est une, un long poème dramatique. La poésie me plaît beaucoup aussi. Et le fait d'en de, faire quelque chose au théâtre, quelque chose que je trouve très intéressant... Euh, donc alors là, il y a plein de poètes que j'aimerais dire aussi. Euh, pff, non, c'est vraiment il y en a tellement, tellement. Il n'y en a pas un qui. Me... Mais bon, ce qui m'intéresse, ce qui me plairait le plus, c'est de toujours de faire des choses qui me plaisent, qui m'intéressent. Et là, alors là, cette année, je suis particulièrement gâtée parce que je je ne fais que des choses qui me plaisent, continuer à faire d'autres choses avec Jean La Cornerie que j'adore, <rire> et qui est un très grand metteur en scène, qui a le sens du théâtre et de la musique. Donc, euh, et puis, quelqu'un avec qui j'adore travailler, on n'a pas besoin de se parler des heures avec Jean, on se comprend. Euh, moi, je le comprends, en tout cas, je ne sais pas s'il me comprend, mais moi, j'ai l'impression de le comprendre, de voir assez rapidement ce qu'il veut. Et euh, on est sur la même longueur d'onde, donc... Euh, oui, j'adorerais faire un autre opéra avec Jean, par exemple. J'adorerais. Euh, tu ai pas dit, voilà, tiens, ben bah, je lui dit. <rire> Il y a tellement de choses que j'aime. Euh, euh, j'aime le jazz aussi. Euh, j'aime énormément la chanson. Et je connais un nombre de chansons par cœur, mais, mais vous seriez. Euh... Très étonnée. Euh, voilà, j'aime beaucoup la chanson. Je trouve que ça, c'est génial. En trois minutes, raconter une petite histoire, euh, souvent très simple, avec euh, la musique et les mots. Bon, euh, voilà.
1: Et travailler un petit récital de chanson, ça vous a traversé l'esprit
0: Oui, ça m'a traversé l'esprit. Et ça, j'y pense depuis longtemps. Mais je ne sais pas si... Si j'ai la voix pour ça, parce que c'est, j'ai évidemment euh, la voix pour le théâtre et je peux la varier, mais j'ai tellement de, de respect pour les chanteurs. que, je... Mais ça, oui. J'avais une, une prof formidable à l'ANSAT euh, que j'aimais beaucoup. Et puis, euh, je suis assez intimidée, hein, moi, euh, par rapport à ce que je ne sais pas faire. Donc, euh, souvent... Euh... Euh, voilà de, par exemple le chant est quelque chose qui m'intimide euh, et puis je lui disais oh, non mais j'y arriverai jamais elle me dit Anne si tu, elle m'avait dit si tu penses à ce que tu dis la note elle passe et euh, de toute façon le plus important c'est c'est euh, l'émotion que tu vas transmettre et euh, si tu penses à ce que tu dis tout passe mais ça au théâtre c'est pareil d'ailleurs hein. si on pense à ce qu'on dit si on, si on, je sais pas, on raconte une histoire on, ou je ne sais pas, euh, on raconte, euh, on fait une description par exemple, euh, de quelque chose qui n'est pas sur scène. Si on a dans la tête là, vraiment l'image, euh, très forte, si notre imaginaire d'acteur travaille, le public là, Ça c'est magique, hein, c'est incroyable. Et, et donc elle m'avait dit ça et effectivement ça marche. C'est-à-dire que on peut passer n'importe quelle note euh, si on est à ce qu'on fait. Et, et en fait, euh, bon, je n'ai pas une voix de cristal, mais euh, oui, je serais capable. Je suis sûre qu'en travaillant. Mais par contre, ça aussi, je suis... Je suis une grande travailleuse. Je suis capable de beaucoup travailler. Et je suis, voilà, je suis une bosseuse. Donc, je crois qu'en travaillant, je pourrais faire plein de choses. Je pourrais danser, je pourrais chanter. Alors, ça me demanderait plus de travail qu'un un chanteur professionnel. Mais, euh, mais moi, je suis sûre qu'il y a plein de chanteurs. Euh, regardez Barbara, par exemple, qui avait une voix sublime. Enfin, à la, mais bon, quand elle était, voilà, sur la fin de sa vie, elle avait la voix très cassée. Et euh, j'écoutais l'autre jour euh, les insomnies, euh, et elle avait la voix cassée, vraiment. Et malgré tout, elle arrive à faire passer, enfin je veux dire, l'interprétation est incroyable, et on oublie qu'elle a cassé sa voix, quoi. Donc, euh, donc euh, oui, j'aimerais bien
3: un jour, j'aimerais bien un jour chanter, c'est vrai. Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit Je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi Avoir tant de yeux qui se ferment, coucher dans leur lit Je finirai par comprendre qu'il faut que je m'endorme aussi J'en ai connu des grands, des beaux, des bien bâtis, des gentils Qui venaient pour me bercer, combattre mes insomnies Mais au matin, je l'ai retrouvé endormi dans mon lit Pendant que je veillais seul en combattant mes insomnies Force de compter les moutons qui sautent dans mon lit J'ai un immense troupeau qui se promène dans mes nuits Qu'ils aillent brouter ailleurs, par exemple dans vos prairies Labourage et pâturage ne sont pas mes travaux de nuit Sans compter les absents qui me reviennent dans mes nuits J'ai quelquefois des vents qui me donnent des insomnies Et je gravis mon calvaire sur les escaliers de la nuit J'ai déjà connu l'enfer, connaîtrais-je le paradis, le paradis ce serait pour moi de m'endormir la nuit Je rêve, que je rêve qu'on a tué mes insomnies Et que pâle en robe blanche on les a couchés dans un lit Attends rêver que j'en rêve et revoilà mes insomnies comme les chats, je glisse comme un souris, Et Dieu lui-même ne sait pas Ce que je peux faire de mes nuits Mourir ou s'endormir Ce n'est pas du tout la même chose Pourtant c'est pareillement Se coucher les paupières closes Une longue nuit où je les avais tous deux confondus. Peut s'en fallu au matin Que je ne me réveille plus Mais au ciel de mon lit Il y avait les pompiers de Paris Au pied de mon lit les adjudants De la gendarmerie Dites-moi ce que vous faites là Je vous prie, madame Nous sommes là pour veiller sur vos insomnies en un cortège chagrin, de chagrin viennent mes parents, mes amis gravement Au nom du père, du fils et du Saint-Esprit Si après l'heure, cette plus l'heure Avant ça ne l'est pas non plus Ce n'est pas l'heure en tout cas Les grands-mères d'être venues Je les vois déjà rire Dans leurs fines plaisanterie. Ceux qui prétendent connaître Un remède à mes insomnies Un médecin pour mes nuits J'y avais pensé moi aussi Mais c'est contre lui que je couche les plus belles insomnies avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit Je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi Mais si s'endormir, c'est mourir, laissez-moi mes insomnies J'aime mieux vivre en enfer que de dormir en paradis Si s'endormir, c'est mourir, laissez-moi mes insomnies J'aime mieux vivre en enfer que de mourir en paradis
1: Dans les oreilles de... Anne
0: Une proposition sonore de Angers Nantes Opéra.
1: Un enregistrement réalisé le 6 février 2024 dans le cadre des représentations de « La chauve-souris » de Johann Strauss du 20 février au 12 mars 2024.